0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم هذا الدرس عنوانه كعنوان الدرس السابق مناقشه الذين قسموا البدعة الى الاحكام الخمسه وقولهم أن البدعة منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون حراما ومنها ما يكون مباحا ومنها ما يكون مكروها ومنها ما يكون مندوبا فنستكمل هذا بفضل الله ومعونته اقرأ بارك الله فيك
1: بسم الله الرحمن الرحيم فقال المصنف رحمه الله تعالى وأما ما قاله عز الدين فالكلام عليه فيه على ما تقدم فأمثلة الواجب منها من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به كما قال فلا يشترط أن يكون معمولا به في السلف ولا أن يكون له أصل في الشريعة على الخصوص. ولأنه من باب المصالح المرسلة لا من البدع
0: بارك الله بي. سبق في الدرس الماضي بيان أن العلماء يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة إما عن طريق النص الخاص الوارد في المسألة أو عن طريق النظر في النصوص جملة واستخراج الأحكام منها وهذا هو باب الاجتهاد الذي يعمل فيه العلماء فالذي يشرع الأحكام هو الله سبحانه وتعالى وقد جعل الله عز وجل أحكامه في الكتاب والسنة ثم يأتي العلماء فيستخرجوا هذه الأحكام اما بطريق مباشر وهو عن طريق النص الصريح المتعلق بالمساله واما يكون عن اجتهاد يجمع بين النصوص كما سبق معكم في مساله المصالح المرسله فما الذي قاله عز الدين بن عبد السلام ثم ننظر في مناقشه المصنف مناقشه الامام الشاطبي له في ذلك ما الذي قاله في مساله البدعه الواجبه من يذكر ممكن تراجعون الكتاب سبق هذا لأن هذه المناقشة الآن واردة على كلامه السابق فماذا قال في البدع الواجبة؟ تفضل ما أمر به الشارع يعني تفضل مثل العلوم التي نشأت ولم يكن السلف يكتبونها مثل مثلا علم النحو قواعد العربيه ومثل ايضا كتابه القران كما سلف معكم ومثل تدوين علم الحديث ومثل علوم الجرح والتعديل هذا ماذا يسميه العز بن عبد السلام سميها من البدع الواجبه لماذا سماها بدعا من يذكر الجواب؟ تفضل لماذا سماها بدعا ايه؟ لانها لم تكن معهوده في السلف فنشات بعدها فسماها بدعا ثم نظر في ان الشريعه تطلبها فسماها ايش راى ان الشريعه تطلب ذلك على سبيل الوجوب فسماها واجبه في اي شيء يريد الشاطبي ان يناقشه هنا في, الأول في المقدمه الاولى او في المقدمه الثانيه يناقشه في المقدمه الاولى كيف ناقشه؟ اي نعم بين المصنفنا ان هذه المساله ترجع الى العمل بالنصوص الشرعيه النبي عليه الصلاه والسلام امر بكتابه القران وامر ايضا كان له كتاب وحي وامر بكتابه الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له كتاب يكتبون الوحي، وأمر بصريح الحديث بكتابة بعض الأحاديث لبعض أصحابه، وكان الصحابة أيضا يكتبون، فما نشأ عندهم إنما عملوا به بمقتضى الجليل الشرعي، وهي وهي التي يسميها العلماء المصالح المرسلة لأن كتابة القرآن مصلحة شرعية دلت الأدلة عليها وقد سبق الكلام في ذلك وكذلك ما يتعلق بعلم النحو، كما سيأتي كلام المصنف الشاطب هنا لا يرتضي هذه التسمية بل يقول هذه من مسائل الاجتهاد فإذا نظرنا في الشريعة علمنا أو علم العلماء من أن حفظ الشريعة واجب وكتابة القرآن واجبة وكذلك كتابة الحديث وكذلك تعلم العلوم التي يفهم بها القرآن. وهذا معنى قوله هنا يقول فلا يشترط أن يكون معمولا به في السلف أي مثل علم النحو، ليس بشرط أن يكون الصحابة دونوا علم النحو لأنهم لم يكونوا يحتاجون لذلك. لأن الناس كانوا على صديقتهم في علم العربية. فلما احتاج الناس بعد ذلك لكتابة علم النحو وقواعده فإنما عملوا بذلك تحقيقا للمصلحه التي شهد الشرع لها وهو طريق لحفظ النصوص الشرعيه والعلم بها. طيب ما معنى قوله هنا ولا ان يكون له اصل في الشريعه على الخصوص؟ ما معنى كلامك؟
2: يخص الامر
0: اي نعم. ليس بالضروره ان يكون الاجتهاد محمولا على نص خاص بل قد يكون محمولا على جمله ادله. لاحظوا هذا المعنى، قد يكون محمولا على جملة أدلة، فمثلا كتابة القرآن واجبة، وحفظ العلوم التي يحفظ بها القرآن واجب، واجبة أيضا، لكن من أين تعرف هذا؟ من دليل واحد ولا من مجموعة أدلة؟ من مجموع أدلة متناثرة في الشريعة تدل على ذلك، هذا معنى قوله هنا، يعني فلا بد أن يكون هناك إما دليل خاص على المسألة، وإما جملة أدلة في الكتاب والسنة تدل عليها. فإذا ثبت ذلك نعتبر هذا من الاجتهاد الفقهي ولا من البدع نعم فإذا المصنف هنا لا يوافق عز الدين بن عبد السلام على تسمية هذا النوع بدعة طيب اقرأ بارة الله فيك
1: أما هذا الثاني فقد تقدم وأما الأول فلأنه لو كان ثم من يسير إلى فريضة الحج طيران في الهواء أو مشي على الماء لم يعد مبتدعا بمشيه كذلك لأن المقصود إنما هو التوصل إلى مكة لأداء الفرض وقد حصل على الكمال فكذلك هذا على أن هذه أشياء قدمها قد بعض من تقدم من المصنفين في طريقة التصوف وعدها من جملة ابتدع الناس وذلك غير صحيح ويكفي في رده إجماع الناس قبله على خلاف ما قال
0: لاحظ معي هنا ما الذي يريد أن يناقش فيه الشاطبي الآن تفضل. الموضع الذي يناقش فيه ما هو أين ورد الكلام فيه عند عز الدين بن عبد السلام هذه المناقشة من الشاطبي رحمه الله هي مناقشة لكلام العز بن عبد السلام رحمه الله فيما مضى اذا أي شيء نناقشه تفضل أيوة مثل إيش مثال إيش امم تفضل لا
2: مم.
0: هذا الكلام ليس في هذا تامل امم تفضل طيب تفضل ايش ركوب امم تفضل
2: عندما تتكلم عن تدوين القران بعدنا
0: فأن
2: المقصود من الصوفية من بعدنا هذا لا
0: يتعني إلا بتروينه لكن الكلام الآن يتكلم كما هو ظاهر يتكلم في بعض الطرائق الصوفية الذي يحج بلا زاد مثلا يقطع المسافات ويقول أنه متوكل على الله في هذا المعنى يتكلم فما الذي مضى في كلام العز بن عبد السلام مم. أحسنت الكلام في دقائق التصوف ماذا عدوا العز بن عبد السلام؟ عدوا من, البد... من اي البدع؟ من البدع المباحه والمندوب اليها؟ المندوب اليها آه... فهو يناقشه هنا يقول هل الكلام في دقائق التصوف من البدع المندوب اليها؟ فبدأ المناقشه الامام الشاطبي على هذا النحو وذكر مثالا كان يدعيه بعض اهل التصوف انه يسير الى فريضه الحج طيراناً في الهواء أو مشياً على الماء فالشاطبي يقول هنا كأنه يريد أن يقول إذا صحت الوسيلة يعني الآن إذا أوجب الله على الناس الحج وكان من الوسيلة أن يركب في سفينة أو أن يركب بطائرة أو أن يركب بسيارة فيكون هذا الركوب واجب أو ليس واجب يكون واجباً لأنه من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهذا معلوم فإن وسيلة الواجب واجبة ووسيلة المندوب مندوبه ووسيله المباح مباحه فهنا هذه الوسيله هنا وسيله واجبه سيعود المصنف يناقشها من طريق اخر قال ذم بعض من تقدم من المصنفين في طريقه التصوف ذم هذا لان هذا الفعل لا ينضبط ولا يقبل حتى من المدعيف ولا يقبل من مدعيه وقال وعدها عدها اصحاب الطريقه في اول شانهم من جمله مبتدع الناس اي نعم. طيب اقرأ بارك الله فيك.
1: على انه نقل عن القاسم بن مخيمره انه ذكرت العربيه فقال اولها كبر واخرها بغي. وحكي ان بعض السلف قال النحو يذهب الخشوع من القلب ومن اراد ان يزدري الناس كلهم فلينظر في النحو.
0: آه القاسم بن مخيمره هو ابو عروه الهمداني الكوفي. إمام حافظ روى عن بعض الصحابة وكان ثقة فاضلة توفي سنة مئة هجرية، لماذا أشار المصنف هنا إلى كلامه في ذم علم النحو؟ وهي القواعد التي وضعها النحاة لضبط الألفاظ وضبط القراءة فلماذا ورد هذا الذنب؟ قال انه اذا ذكرت العربيه فقال اولها كبر واخرها بغي. ثم قال من اراد ان يزدري الناس كلهم فلينظر في النحو. لماذا؟ لماذا يزدري الناس كلهم؟ من اين تاتي هذه الافه؟ احسنت لقله معرفه الناس بالنحو والاعراب. فكانه اذا اختص بهذا من دون الناس ازدراهم. وهو يقع من بعض الناس. وهو يقع من بعض الناس. لكن سيأتي الشاطب الآن يناقش هذا الموضوع، ويقول مثلاً إن حفظ القرآن لا يكون إلا بحفظ العربية لا يكون إلا بحفظ لغة العرب ولذلك من الهجمات التي جاءت في هذا العصر أكثر جاءت هجمات على اللغة العربية ونشر العامية لماذا؟ حتى يبعدوا الناس عن القرآن فإن الناس إذا جهلوا لغة العرب جهلوا القرآن انما يحتاجون إلى من يفسر لهم القرآن ولا يفهموا ألفاظه وينتشر الجهل به ولذلك نشر العاميه وأضعف من تعلم اللغه العربيه. فالمحافظه على لغه العرب محافظه على الشريعه. المحافظه على لغه العرب محافظه على الشريعه. واما انه ورد ذم النحو عند بعض من تقدم، هل هذا الذم يقتضي ان النحو بدعه؟ لا يقتضي ذلك. لانه هنا ذم النحو او ذم الكبر والسوء الذي وقع عند بعض النحاة. احسنت، ذم الكبر، لكن لم يذم اصل العلم. اقرا جوابه. اقرأ ونقل جوابه. نحو من
1: هذه، وهذه كلها لا دليل فيها على الذم، لانه لم يذم النحو من حيث هو بدعة، بل من حيث ما يكتسب به امر زائد، كما يذم سائر علماء السوء سائر علماء السوء لا لاجل علومهم بل لاجل ما يحدث لهم بالعرض من الكبر به والعجب وغيرهما ولا يلزم من ذلك كون العلم بدعه لاحظ هذا الجواب يعني يقول هنا ذم علم النحو
0: لا يقتضي ان النحو بدعه بل ان ذم الكبر او البطر الذي يدخل على بعض النحاه وازدراءهم للناس لعدم علم الناس بألفاظ اللغه العربية هذا الذم ليس منصبا على هذا العلم وضرب لك مثال فقال عالم السوء علماء السوء قد يقع بالعالم كبر وعجب وقد يقع منه تفلت على العمل بالتكاليف وقد يقع منه بدعه وهوى تقع منه مخالفات للشريعه فاذا ذمه الناس ذموا العلم الذي يحمله ولا ذموه هو ذموا صفاته الذميمه ذموا وانكروا الصفات الذميمه التي وقعت منه اما العلم الذي معه علم الشريعه ما احد يذمه من القياس هذا وهو جواب واضح اي نعم.
1: فتسميه العلوم التي يكتسب بها امر مذموم بدعاء اما على المجاز المحض من حيث لم يحتاج اليها اولا ثم احتاج بعد او من عدم المعرفه بموضوع البدعه اذ من العلوم الشرعيه ما يداخل صاحبها الكبر والزهو وغيرهما ولا يعود ذلك عليها بذم اي نعم طيب هنا يعني يريد ان يشير الى ان تسميه هذه العلوم بدعه
0: يقول بسببين السبب الاول اما على المجاز اللغوي يعني انها لم تكن عند الصحابه ثم كانت من بعدهم فاصبحت من هذا الباب اختراع فتسمى بدعه وإما قال أو من عدم المعرفة بموضوع البدعة من يشرح هذه العبارة يعني عدم
1: فهمه لضوابط البدعة هو
0: تعريفها أحسن فراد الموضوعات تفيدكم الآن في مراجعة ما سبق معكم فالذي ينسى تعريف البدعة سيدخل كل شيء في الابتداء ما هو تعريف البدعة موضوع البدعة ما هو تفضل اينه طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشريعه النحو طريقه اليس كذلك ها ينطبق عليه القيد الاول وطريقه في تعلم الدين او لا في معرفه العربيه ومعرفه الفاظ القران فينطبق عليه الامر الثاني طريقه في الدين مخترعه يعني انها جاءت بعد الاجتهاد لم تكن في الصحابه كذا او لا هل ينطبق عليها التعريف الاخير تضاهي الشريعه أو تساندها وأنها مأخوذة من اجتهاد شرعي بل كما سيأتي معكم هو من عمل الخلفاء من سنتهم لأن عليا ثبت أنه هو الذي أمر بوضع النحو فسيأتي معكم هذا فإذا هنا المفروض أن يكون الإنسان حافظ لهذا التعريف ويطبقه حتى يميز بين ما كان بدعة وبين ما هو سنة طيب إذا هنا قوله وأما من عدم المعرفة بوضوع البدعة وهذا أمر مهم يأتي إنسان ما, ما يضبط تعريف البدعة فيدخل فيها ما ليس منها طيب اقرأ
1: ومما حتى بعض هذه المتصوفة عن بعض علماء الخلف قال العلوم تسعة أربعة منها سنة معروفة من الصحابة والتابعين وخمسة محدثة لم تكن تعرف فيما سلف فأما الأربعة المعروفة فعلم الإيمان وعلم القرآن وعلم الآثار والفتاوى وأما الخمسة المحدثة فالنحو والعروض وعلم المقاييس والجدل في الفقه وعلم المعقول بالنظر انتهى
0: طيب المصنف سيأتي لمناقشة هذا القول هذا الكلام المطلق من بعض المتصوفه وقال عن بعض علماء الخلف ولم يقل عن بعض علماء السلف لأن السلف أهل فقه لا يمكن يطلقونهم مثل هذه العبارات فسيأتي في المناقشة يناقش ما سمي من العلوم بالمحدثات كالنحو والعروض وعلم المقاييس والجدل في الفقه أي المناقشات التي تقع بين الفقهاء وعلم المعقول أي الاستدلال بالأدلة العقلية فيأتي المصنف الآن ليبين أن هذه كانت معروفة وأنه عمل بها الصحابة رضوان الله عليهم وأنها صحيحة بضوابطها الشرعية، فتأملوا لطريقة المناقشة عند المصنف، فإنها مناقشة بديعة تتسم بالمنهج العلمي، وتتسم أيضًا بطول النفس، وقوة العبارة، ووضوح المنهج، اقرأ بارك الله فيك الأول
1: وهذا إن صح نقله فليس أولا كما قال فإن أهل العربية يحكون عن أبي الأسود الدؤلي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي أشار عليه بوضع شيء في النحو حين سمع عربي قارئا يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله بالجر كيف يقرأ أت... بالجر؟ من المشركين ورسوله
0: يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله إيش يصير المعنى يقرأها كذا يصير معطوف على ايش؟ على المشركين فكأنه هنا برأ الله من المشركين وبرأ الله من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك ان هذا القول كفر، هذا قول غلط فاحش، والذي وقع بسببه في ذلك، الذي اوقعه في ذلك هو عدم المعرفة بلغة العرب فإنه قرأها على معنى لا يصح فلما سمع علي ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر الأسود الدؤلي وقيل الديلي أمره بوضع النحو أي أن يوضع قواعد بحيث ينضبط كلام العرب ويستطيع الناس أن ينطقوا بالقرآن نطقا صحيحا والأسود الدؤلي هو اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان الديلي وقيل الدؤلي وهو ثقة وكان اول من تكلم في النحو وسياتي المصنف يشير ان علي بن ابي طالب سنته من سنه الخلفاء الراشدين وهذا يدل على اصل على ان النحو عُمل به لحفظ القرآن ويمكن ان يضيف الشاطبي هنا ايضا وان هذا النحو وان لم يكن مدونا لكنه كان في كلام الصحابه او لا كان في كلامهم أولى كان ضبط لغة العرب من سليقه الصحابة فعلم كان موجود العلم قواعده لم تكتب لكن نطق الصحابة وتعلمهم اللغة لأنهم أهلها فلا ريب أنهم يتكلمون بالسليقه باللغة العرب ويقرؤون القرآن نطقا صحيحا فلما احتاج الناس بعد ذلك إلى ذكر قواعد, قواعد النحو كتبت وكان العلم معمول به، وكان العلم معمولا به قبل ذلك. اقرأ ايضا.
1: وقد روي عن ابن عن ابن ابي مليكه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر ان يقرأ القرآن الا عالم باللغة، وامر ابا الاسود فوضع النحو.
0: اي نعم. ابن ابي مليكه هو عبد الله بن عبيد الله ابن ابي مليكه التيمي المدني. ادرك ثلاثين من الصحابة وولي القضاء لابن الزبير وهو محدث متقن ثقه وكان عالما مفتيا فاذا الان عمل السلف على ذلك واولهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه هذا بالنسبه للتدوين واما عمل الصحابه بمقتضى اساليب اللغه الصحيحه وحفظ لغه العرب ونطق القرآن نطقا صحيحا فذلك هو الذي كان جاريا في عهدهم هنا
1: والعروض من جنس النحو واذا كانت الاشاره من واحد من الخلفاء الراشدين صار النحو والنظر في الكلام العربي من سنه الخلفاء الراشدين وان سلم انه ليس كذلك فقاعده المصالح تعم علوم العربيه اي تكون من قبيل المشروع فهي من جنس كتب المصحف وتدوين الشرائع
0: يعني إذا الشاطبي له الآن جوابان على هذه المسألة ألحق علم العروض وهو القوافي التي أخفى بها الشعر وما والى ذلك ألحقه بعلم العربية ألحقه بعلم النحو وله في ذلك جوابان من يذكر الجواب الأول؟ تفضل أنه أن علي رضي الله عنه أي
2: أمر أبو الأسود
0: أحسنت أن علي رضي الله عنه أمر الأسود وضع علم النحو فهو فعل علي من سنة القلفاء الراشدين طيب والثاني الجواب الثاني الجواب الثاني أن هذا داخل من باب المصالح المرسلة التي شهدت لها الشرع الذي شهد لها الشرع بالقبول يعني من جنس كتب المصحفي وتدوين الشرائع طيب اقرأ ورثماني
1: وما ذكر عن القاسم عن القاسم ابن مخيمرة قد رجع عنه فإن أحمد بن يحيى ثعلبا قال ما هو الذي ذكر عن عن القاسم؟ ما هو الذي ذكر عنه؟
0: دم النحو اي نعم
1: قال كان أحد الأئمة في الدين يعيب النحو ويقول أول تعلمه شغل وآخره بغي يزدرى به الناس فقرأ يوما إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع الله ونصب العلماء فقيل له كفرت من حيث لم تعلم تجعل الله يخشى العلماء فقال لا طعنت عن علم يؤول الى معرفه هذا ابدا.
0: بارك الله احمد بن يحيى هو احمد بن يحيى ابن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي امام النحو ثقه وحجه مشهور بالحفظ. توفي سنه 291 هجريه. اا أه قرأ الآية برفع الله ونصب العلماء يصير المعنى إيش؟ إذا رفع لفظ الجلالة ونصب العلماء أصبح أن الله هو الذي يخشى العلماء وهذا المعنى صحيح هذا المعنى فاسد بل كما قال هو كفر كيف يخشى الله عبيده لكن من أين وقع هذا الفساد في, المعنى في القراءة من أين وقع من ناحية الخلل في النطق وعدم العلم بلغة العرب فقرأها على هذا الوجه الذي لا يصح فلما نظر في شأنه قال الواجب تعلم علم العربية حتى يعرف كيف يقرأ القرآن ولذلك الآن في قراءة القرآن لا بد من تلقيه مشافهة فإذا تلقاه الإنسان مشافهة فإنه يضبط آيات القرآن إذا أخذها عمن هو ضابط لها، وإذا قرأ القرآن لوحده فإنه يقرأه على غير وجه في كثير من الآيات، وقد يثبت معه الغلط في القراءة فلا يستطيع أن يصحح بعد ذلك، ولذلك أولى بالإنسان إذا بدأ في قراءة القرآن حتى لو كان قد قرأه بعد قبل ذلك إن إن كان يقع منه الغلط بين الفينة والفينة فعليه أن يعيد قراءة القرآن على شيخ متمكن من ضبط القراءة. حتى لو قرأ عليه سورة أو سورتين أو ثلاث أو جزءا أو جزئين قدر ما يستطيع. إذا أخذه عن شيخ ضبط هذه القراءة، وهناك أناس تجده يحفظ القرآن. تجده فعلا يحفظ القرآن، لكن حفظه إما على نفسه وإما على من لم يضبط القراءة. فتجده جميل الصوت ويلحن لحنا فاحشا. السبب ما هو؟ السبب أنه لا يتقن العربية. كما هو معلوم في مثل هذه العصور لأنه لم يدرسها لم يتعلمها والسبب الثاني أنه حفظ على نفسه فحفظ الغلط فهذا يحتاج إلى تصحيح فينبغي الإنسان إذا أراد أن يحفظ شيئاً من القرآن قليلاً أو كثيراً أن يعرضه على الحفاظ المتقنين حتى تقع قراءته على وجه صحيح طيب اقرب الله فيك
1: قال عثمان بن سعيد الداني الإمام الذي ذكره أحمد بن يحيى هو القاسم بن مخيمرة قال وقد جرى لعبد الله بن أبي إسحاق مع محمد بن سيرين كلام وكان ابن سيرين ينتقص النحويين فاجتمع في جنازة فقرأ ابن سيرين إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع إسم الله فقال له ابن ابن أبي إسحاق كفرت يا أبا بكر تعيب على هؤلاء الذين يقيمون كتاب الله فقال ابن سيرين: ان كنت اخطات فاستغفر الله.
0: اي نعم. هذه القصه ان لا شك ان فيها فضل ابن سيرين. لانه لان رجوعه الى الحق واضح جدا، وهذا من انصافه. قال ان كنت قد ان كنت اخطات فاستغفر الله. بالنسبه للايه في سوره التوبه ان الله بريء من المشركين ورسوله ان الله احد زملائكم صحح هذا قال هي بالفتح ما هو أول الآية براءه من الله ورسوله الذين عادوا من المشركين في في الأرض أربعة أشهر وعلموا أن الله بريء من المشركين ورسوله في الفتح صحح حبارة طيب اقرأ.
1: وأما علم المقاييس فأصله في السنة، ثم في علم السلف بالقياس، ثم قد جاء في ذم القياس أشياء حملوها على القياس الفاسد، وهو القياس على غير أصل، وهو عمدة كل مبتدع.
0: طيب قال علم القياس أصله في السنة. قال: ثم في علم السلف. ثم قال: ثم قد جاء في ذم القياس أشياء حملوها على القياس الفاسد. هذه كل واحدة تحتاج إلى دليل فقال الشاطبي ذكر الدليل كل واحدة من هذه تحتاج إلى دليل وخاصة في المناقشة والمناظرة لأنهم الذين ذكروا أن القياس مبتدع واعتبروه أيضاً من البدع الواجبة فهو يناقش يقول هذا ليس من البدع بل قد ورد به الشرع فأما علم المقاييس فأصله في السنة من يذكر الدليل؟ من يستطيع يذكر الدليل على هذا؟
2: هم؟
0: كيف لا ليس هذا المقصود علم المقاييس والقياس المعروف أصل من أصول أهل السنة من أصولهم الكتاب والسنة والإجماع والقياس والقياس معناه حمل فرع على أصل مسألة حادثة تحمل على أصل شرعي سابق هنا وين وجه القياس في هذا؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام فكان عليه وزن، قال أرأيت إن وضعها في في حرام كان عليه وزر قال نعم، فكما إذا وضع الإنسان شهوته في حرام فهو مأزور، وكذلك إذا وضعها في حلال فهو مأجور، وش وجه القياس هنا؟ لفظ أرأيت وإلا المطابقة بين الحكمين هذا ورد في أحاديث كثيرة منها هذا الحديث ومنها أحاديث كثيرة ممكن أن تراجعوها في كتاب مستقل اسمه كتاب أقيسة النبي عليه الصلاة والسلام أقيسة النبي عليه الصلاة والسلام للإمام ناصح الحنبلي، وهذا الكتاب موجود في السوق وفيه أكثر ذكر فيه أكثر من مائة قياس للنبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي وردت في السنة هذا هو دليل المصنف اما علم المقاييس فاصله في السنه طيب قال ثم في علم السلف بالقياس وهذا معلوم متواتر عنهم في كتب الفقه فانهم كانوا يقيسون يقيسون الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير قال ثم قد جاء في ذم القياس اشياء حملوها على القياس الفاسد فكانهم قسموا القياس الى قسمين آه قياس صحيح وهو ما استكمل شروطه وقياس فاسد وهو ما اختلت شروطه فالذي ذمه السلف اي القياسين القياس الفاسد القياس الفاسد قال وهو القياس على غير اصل وهو عمده كل مبتدع كيف يصبح عمده لكل مبتدع مم لا يقول القياس على غير أصل عمدة كل مبتدع أحسنت لأنه يقيس بمقتضى هواه ولا يعرف الأدلة الشرعية ولا يبني على الأحاديث الصحيحة فيقيس فيقيس قياسا فاسدا فيقيس قياسا فاسدا وقد مضى معكم امثله من ذلك يقيس قياسا فاسدا ويبني عليه احكام من عند نفسه يظنها... يظن ان هذه الاحكام ترجع الى الشريعه وهي لا ترجع اليها فهذا معنى قوله هنا وهو القياس على غير أصله وهو كل مبتدع فان البدع انتشرت بين الناس باحد امرين اما على حديث ضعيفه او موضوعه كما سبق معكم بامثله كثيره واما على قياس فاسد فإما على قياس من ليس مبنياً على أصل شرعي فإذا علم القياس موجود في السنة أو لا؟ وأي القياس؟ القياس الصحيح القياس الصحيح طيب اقرأ
1: الجدل في الفقه وأما الجدل في الفقه فذلك من قبيل النظر في العدلة وقد كان السلف الصالح يجتمعون للنظر في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها للتعاون على استخراج الحق فهو من قبيل التعاون على البر والتقوى ومن قبيل المشاورة المأمور بها فكلاهما مأمور به
0: هذا جواب عن ما ذكره العز بن عبد السلام في مسألة الجدال في المشائل العلمية يقول أن الجدال والمناقشة ليست من أمور المبتدعة بل كان السلف يصنعون ذلك بل كان السلف يصنعون ذلك رحمهم الله وكذلك الصحابة والمقصود هنا من المناظرة أو المدارسة أو المجادلة المقصود بها المجادلة بالتي, بالتي هي أحسن وهذا شأن العلماء وهكذا ينبغي شأن طلاب العلم في التعلم في المناقشة في المناظرة وفي المدارسة فإن يجب أن يكون مقصود الإنسان المتعلم والعالم مقصوده الدليل الشرعي وهذا يكون يعرف بالمناقشة والمذاكرة فهذا من قبيل التعاون على البدء والتقوى يعني تدل عليه النصوص ومن قبيل المشاورة إنهم كما يتشاورون في أمر دنياهم وأمرهم شورى بينهم أفلا يتشاورون في أمر دينهم فكذلك في معرفة الأحكام الشرعية طيب سينتقل الآن للكلام على علم المعقول بالنظر ما هو علم المعقول بالنظر
1: وأما علم المعقول بالنظر فأصل ذلك في الكتاب والسنة لأن الله تعالى احتج في القرآن على المخالفين لدينه بالعدلة العقلية فقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وقوله هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء وقوله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات وحكى عن إبراهيم عليه السلام محاجته للكفار بقوله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي إلى آخره وفي الحديث حين ذكرت العدوى فمن أعد الأول إلى غير ذلك من الأدلة فكيف يقال إنه من البدع
0: علم المعقول المقصود به النظر في العقليات النظر في الدليل العقلي والدليل ينقسم إلى قسمين. دليل نقلي ودليل عقلي. ما هو الدليل النقلي؟ اي تفضل. <تصفيق> الذي ورد في الكتاب والسنه النصوص الشرعيه. دلي... لماذا سمي دليل نقلي؟ لانه منقول اي منقول عن الوحي لانه وحي منقول عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سمي دليلا نقليا. الدليل العقلي ما هو الدليل العقلي؟ مم. هو ما توصل إليه العقل السليم. طيب قريب من هذا، دليل العقلي هو ما توصل إليه العقل السليم بالنظر الصحيح. وقد يكون هذا بإلحاق الأشباه بالأشباه أو النظائر بالنظائر أو المستلزمات أو نحو ذلك. فهنا علم المعقول ذكر العز بن عبد السلام أنه من الأمور الحادثة. الشاطبي يقول ان علم المعقول موجود في الكتاب والسنة موجود في الكتاب والسنة فكأن الدليل هنا عند الشاطبي يكون نقليا وفي نفس الوقت ممكن ان يكون عقليا وهذا منهج قوي أشار, اشار اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره لماذا اشاروا اليه واهتموا به؟ لان المتكلمين وانتم درستم وعرفتم ما يتعلق بعلم الكلام المتكلمون يقولون نحن أعرف بالأدلة العقلية والفلاسفة فلاسفة والمتكلمون والنظار يقول نحن أعرف بالأدلة العقلية وهي التي تقنع الناس فكأنهم شعروا أنهم تميزوا عن الفقهاء والمفسرين والمحدثين بمعرفتهم بالأدلة العقلية فالجواب على هذا أن منهج السلف فيه الدليل العقلي وفيه الدليل النقلي أما أن فيه الدليل النقلي فمعلوم فإنهم احفظوا للعلم واعرفوا بنصوص الكتاب والسنه. كذلك المتكلمين تجدهم لا يعرفون في الفقه شيئا. وانما اشتغالهم بعلم الكلام الذي قد ورد ذمه عند الامام الشاطبي وغيره من السلف. عندما ذكر نصوصا كثيره من السلف على ذم علم الكلام. فعلماء الكلام لا يشتغلون بالفقه ولا يعرفون تفصيل النصوص الشرعيه. بل غايه ما عندهم الجدل العقلي المحض. وأما علماء السنة فهم يدرسون الفقه والحديث والتفسير ويهتمون بعلم النصوص الشرعية وأيضا يتميزون بمعرفة الدليل العقلي الصحيح يتميزون بمعرفة الدليل العقلي الصحيح وإنما تحصلوا على ذلك لأنهم اتبعوا منهج القرآن في معرفة الأدلة العقلية فالقرآن فيه أدلة عقلية فإذا الوحي مشتمل على الأدلة النقلية وعلى الأدلة العقلية وعلى هذا الدليل العقلي الموجود في القرآن ممكن أن يتصف بوصفين يعني يمكن أن نصفه بأنه دليل نقلي ويمكن أن نصفه بأنه دليل عقلي نصفه بأنه دليل نقلي لماذا؟ لأنه ورد في الكتاب والسنة ونصفه بأنه دليل عقلي لماذا؟ لأنه مبني على مقدمات عقلية صحيحة مشاهدة أو شخصية إذا نظر فيها العقل السليم تقبلها وسيأتي ذكر الأمثلة هنا كما صنع الشاطبي ما وجه الدليل العقلي هنا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هذا دليل نقلي الآن ومتضمن لدليل عقلي تفضل أي نعم. هذا دليل عقلي احتج الله به على المشركين الذين أبوا من متابعة الرسل عليهم الصلاة والسلام ولم يعبدوا الله عز وجل وصرفوا عبادتهم لغير الله أو جعلوا الشركاء مع الله فهذا الدليل يعرض على أذهانهم وهو دليل عقلي واضح فالله عز وجل يقول لهم أو معنى هذه الآية لما فرّقتم الآلهة وجعلتم إلهاً في السماء وآلهةً في الأرض فتارة تعبدون الله وتارة تعبدون غيره فهذه العبادة التي قسمتمها واتبعتم آلهة شتى عبادة باطلة لأن الإله لا بد أن يكون واحدا الإله لا بد أن يكون واحدا يعني الإله الصحيح الذي الإله عفوا الذي يستحق العبادة وحده لا بد أن يكون واحدا تبقى الآلهة الأخرى مزيفة أو لا مزيفة كما عبد الناس الملائكة وعبد البشر وعبد الحجر وعبد الطواغيت وعبد الشمس عبد الكواكب وعبد الأحجار وعبد أيضا الأنبياء كلها عبادات باطلة وهؤلاء المعبودين سواء رضوا بالعبادة أو لم يرضوا بها الأنبياء لم يرضوا بها والملائكة لم يرضوا بالعبادة أن يعبدوا من دون الله فسواء الذين رضوا بها أو لم يرضوا بها هؤلاء لا لا يصح أن يكون أحد منهم إلها يستحق العبادة ما الدليل على هذا؟ الدليل ما ذكر في الآية هنا أنه لا بد أن يكون لهذا الكون البديع الذي يجري على نسق واحد ونظام واحد لا بد أن يكون له إله واحد إذ لو كان له أكثر من إله لما انتظم هذا الكون لما انتظم هذا الكون فأحد يريد أن يسير الشمس من المشرق إلى المغرب وآخر يريد أن يسيرها بالعكس من المغرب إلى المشرق وواحد يريد أن يقيم السماء وواحد يريد أن يسقطها وواحد يريد أن يحيي الخلق وواحد يريد أن يميتهم وواحد يريد أن يعجل الساعة وواحد يريد أن يؤخرها فيقع الخلاف بينهم أولا فإذا هنا المقدمة الأولى لو كان فيه ما آلهة الا الله لفسدتا ان وجود اكثر من اله في الكون وكل منهم قادر يستطيع ان يتصرف بدون اذن الاخر ماذا يترتب على ذلك؟ الاضطراب والفساد ومعنى لفسدتا اي زالتا ولم ينتظم للكون النظام دليل عقلي فإذا لما انتظم ولم يظهر فيه الفساد دل ما دلها ذلك دل دل على اي شيء؟ دل على أن المدبر واحد وهذا هو الدليل العقلي في هذه الآية وهو دليل في قوة عبارته وهو من معجزات لفظ القرآني القرآن معجز بلفظه وكذلك معجز بمعناه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فلما لم تفسد دل ذلك على أن مدبرها واحد وخالقها واحد ومنشئها واحد مستجمع لجميع صفات الكمال فهو اذن المعبود وحده دون سواه بحق سبحانه وتعالى الدليل الثاني ايضا هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء لما ذكر الله خلق السماوات والارض وذكر المخلوقات اي انسان يسمع هذا الجواب باي, بأي شيء سيجيب اي انسان سئل هذا السؤال سواء كان مؤمنا او كافرا المؤمن طبعا سيجيب ان الله هو الذي خلق وان الشركاء من دونه لا يخلقون شيئا والكافر هل يستطيع ان يجاوب غير هذا الجواب؟ لن يستطيع لماذا؟ لان هذا السؤال سؤال موقوف اجابته على امر مشاهد حسي وهو ما ورد من الخلق في السماوات والارض فهل احد يستطيع ان يفعل من ذلك شيء؟ الجواب ان لا وهو دليل عقلي واضح مبني على الحس والمشاهدة لا أحد يستطيع أن يكابر فيه ولذلك فعلا أقرب المشركون ولا نطيب في هذا الموضع أقرب المشركون كما في سورة المؤمنون في قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ماذا قالوا؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من بيده قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملفوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون فسيقولون فسيقولون لله قل قل فانى تسحرون فهم مقرون بذلك، فهذا السؤال اذا عرض على انسان لا يملك الا هذا الجواب لا يملك الا هذا الجواب كما ورد في سوره المؤمنون وفي غيرها الدليل العقلي في الايه الاخيره اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات نفس الدليل فهي العقل حسي. ما ما احد يستطيع ان يكابر فيقول ان هذا الخلق خلقه فلان او فلان من الذين يعبدون من دون الله. واما ما ورد في قصه ابراهيم فكذلك بنفس المعنى. فلما جن عليه الليل راى كوكبا، هذه المحاجة قبل ان يحاج قومه هذا العرض معروض على على كل من يقرا هذا القران. ولا ريب أن إبراهيم كان يحاج قومه بهذه الأدلة العقلية القوية لما جن عليه الليل ماذا صنع رأى كوكبا كان يريد أن يجعله إلها إبراهيم فلماذا انتقل عن هذا المعنى لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال أحب الآفلين لأن الإله لا يتغير ولا يزول ولا يقع عليه تقع عليه المحدثات كما رأى في هذا الكوكب هذا دليل عقلي هذا دليل عقلي واضح قوي يعني لا يمكن ان يكون هذا الكوكب إلهًا لأنه انه مخلوق فقد تغير وزال من موضعه وأفل ثم انتقل بعد ذلك إلى آية أخرى بعد أن قال فلما أفل قال لئن لم يهدم ربي لا من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فكأن الإله هنا لابد أن يكون أكبر من كل شيء ولكنه أيضا ماذا وجد في الشمس فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجه للذي للذي فطر السماوات والارض. فلاحظ هنا هذا الانتقال والتدرج من اثبات الدليل العقلي حتى لو تامله المؤمن نفسه فانه يقوى ايمانه. فاذا الدليل العقلي مقتضاه هنا هو اقامه الحجه على الكافرين والمشركين بدليل عقلي حسي مشاهد وهو ان هذه المخلوقات التي يقع عليها التغير والزوال والحوادث لا يمكن ان تكون آلهة تستحق العبادة من دون الله أما استدلاله بالحديث ففي نفس المعنى من يستطيع منكم أن يستنبطوا الدليل العقلي منه قاله في الحديث حين ذكرت العدوى قال فمن أعدى الأول الحديث أخرجه البخاري في كتاب الطب باب لا عدوى أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى فقام اعرابي فقال ارايت الابل تكون في الرمال امثال الضباء فياتيها البعير الاجرب فتجرب قال النبي عليه الصلاه والسلام فمن اعدى الاول فين الدليل العقلي هنا اي نعم توضا هذا الدليل العقلي الدليل العقلي في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعد الأول هذا صحيح الجواب لكن من يصوره لنا كيف يصبح دليل عقلي هنا طبعا يعني هنا لا عدوى إلا بإذن الله يعني لا يقع لا تضر إلا بإذن الله كيف أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي الذي قال إن الإبل تكون في الرمال مثل الضباء سليمة نظيفة ليس فيها شيء فيأتيها البعير الأجرب فينشر فيها الجرب فكأنه فكأن العربي يقول هذا هو السبب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا اي نعم اول وأول من اصابه العدوى من اين اخذها ما اخذها من غيره فما الذي اعده اي نعم بقدر الله عز وجل ولا ريب ان هذه المناقشه في اوجز لفظ دليل عقلي واضح تتقبله العقول السليمه بالقبول قال الشاطبي هنا رحمه الله فكيف يقال انه من البدع اي نعم
1: وقول عز الدين ان الرد على القدريه وكذا غيرهم من اهل البدع من البدع الواجبه غير ديار على الطريق الواضح ولو سلم فهو من المصالح المرسلة وأما أمثلة البدع المحرمة فظاهرة
0: طيب الرد على المبتدعه قال الشاطبي هنا من المصالح المرسلة التي شهد لها الشرع بالقبول وهو المنافعة بالحق والجدال بالتي هي أحسن ودفع الباطل ومخاصمة أهله وبيان الحق وكشف شبه الباطل ونصرة السنة هذا من الأمور الواجبة لأنها ترجع إلى حفظ الدين وعليها عمل النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الحق وفي كشف شبه المشركين واليهود والنصارى والأمم الأخرى وفي إظهار السنة والدعوة إليها فكل ذلك من الأمور الواجبة المعلوم وجوبها بوجوبا قطعيا بل لا يقوم الدين إلا بذلك وهذا من باب حماية الدين من باب حماية الدين وهو من الأمور الواجبة أي نعم
1: وأما أمثلة المندوبة فذكر منها إحداث الربط والمدارس فإن عنا بالرُبط ما بني من الحصون والقصور قصدا للرباط فيها فلا شك أن ذلك مشروع بشرعية الرباط ولا بدعة فيه وإن عنا بالرُبط ما بني لالتزام سكناها قصدا الانقطاع إلى العبادة فإن احداث الروبط التي شانها ان تبنى تدينا للمنقطعين للعباده في زعم المحدثين ويوقف عليها اوقاف يجري منها على الملازمين لها ما يقوم بهم في معاش من طعام او لباس وغيرهما لا يقل ان يكون لها اصل في الشريعه ام لا
0: بارك الله فيك قبل استكمال مناقشه الشاطبي من يكشف عن التميز في المنهج العلمي قبل ما يناقش العز بن عبد السلام الالفاظ المجمله ما هو موقف السلف في مناقشتها يعني اللفظ المجمل ما هو الذي يحتمل اكثر من معنى تفضل انه احسنت انه يفصل في هذا اللفظ المجمل ما الذي يراد به يعني تسال صاحب هذا اللفظ قبل ان تناقشه ما الذي تريد به وان كنت لا تستطيع ان تساله عند المناقشه تقول اما ان يقصد به كذا واما ان يقصد به كذا حتى نعرف على أي شيء تكون المناقشة وهذا هو الأسلوب الصحيح في المناقشة يعني طلاب البحث العلمي يتعلمون أولا تحديد موضع النزاع في أي موضع تناقشه حتى لا يضيع الكلام سدى وحتى لا تقع المناقشة على غير موضوع وحتى كما يقولون حتى لا تجاهد لغير عدو يعني حتى لا يضيع جهدك فلا بد أن تحدد الموضع الذي ترد عليه المناقشة فلفظ الرباط هنا الذي اعتبره العز بن عبد السلام من البدع البدع المندوبة قال الأربطة هنا أو الرباط قد يقصد به الرباط الذي على الثغور كبناء الحصون وغيرها وقد يقصد به الأربطة التي تبنى للمتعبدين من أهل التصوف الذين ينقطعون عن الخلق فيبقون في اربطة معينة يتعبدون فيها وينفق الناس عليهم ممكن اضافة معنى ثالث هنا في الرباط ولا ما يمكن؟ ممكن تفضل ما هو؟ هم؟ هم؟ ما في اشياء في العصر الحاضر تسمى رباط؟ الآن؟ هم؟ اي نعم تقصد اللي فيها المساكين أنت؟ جزاك الله خير. جوابك صحيح الذي فيها ناس ما نساء او كبار السن ما, حصيح. ما حصيح. ليس عندهم احد ينفق عليهم يضعونهم في رباط معين ينفق عليهم المسلمون من صداقات ونحوهم فالاول لا اشكال فيه طيب لانه من الرباط الذي امر الله به على ثغور اهل الاسلام والثالث ايضا لا اشكال فيه تاتي اناسا إن يحتاجون الى النفقه فتسكنهم في مكان معين يسمون الناس الان الرباط ثم تنفق عليهم من أموال المسلمين وصدقاتهم وزكاتهم إذا موضع البحث في أي شيء الآن فالأول الثالث أو في الثاني في الثاني وهو وضع أربطة أي مساكن خاصة لقوم يتعبدون فيها ويتفرغون للعبادة لا يعملون شيئا في أمورهم الخاصة ولا العامة ويأكلون مما في أيدي الناس سيكون النقاش على هذا أي
1: لا يخلو أن يكون لها أصل في الشريعة أم لا فإن لم يكن أصل دخلت في الحكم تحت قاعدة البدع التي هي ضلالات فضلا عن أن تكون مباحة فضلا عن أن تكون مندوبا إليها وإن كان لها أصل فليس ببدعة فإدخالها تحت جنس البدع غير صحيح يعني لاحظ
0: الآن هنا يناقش العزم عبد السلام بعد أن تحدد موضع النزاع وهي الأربطة التي توضع لقوم ينقطعون فيها للعباده ينقطعون فيها من دون الناس للتعبد وينفق الناس عليها يقول هنا هذه اما ان يكون لا اصل لها من الشرع فتدخل في اي شيء تدخل في البدع كيف تدخلها أنت في البدع اذا ثبت ان ليس لها اصل كيف تدخلها في البدع التي هي ضلالاتهم أي نعم لأنها طريقة لهم في التعبد لم يأذن الله بها الله عز وجل لم يأذن للناس أن ينقطعوا عن متاع الأرض المباح من الزوجة والولد والمال الصالح وترك الأمر معروف النهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ومخالطة الناس لم يأذن الله لهؤلاء يتركوا هذا كله ثم ينقطعوا في مساكن معينة لمجرد التعبد والخلوة عن الناس هل أذن الله لهم في هذه الطريقة؟ الأدلة تدل على أنه لم يأذن لهم فهذا تبين لنا أنهم أحدثوا طريقة في الدين أي في طريقة العبادة وفي طريقة العمل بالإسلام مخترعة يضافؤون بها ما أمر الله به من شرائع كثيرة عطلوها وتركوها فإذا ينطبق عليها تعريف البدعة وحينئذ تسمى بدعة لغة ولا حتى اصطلاحا اصطلاحا وتقع في معنى الضلالة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث طيب وإن كان لها أصل الشاطبي الآن عنده منهج يريد يطبقه وأنت لا بد يتضح لك هذا المنهج الآن يتضح لك على هذه الأمثلة فإذا كان لها أصل فليست فتبدو المناقشه المناقشة في أي شيء النقطة الثالثة الآن هل لها أصل أم لا المتصوفة يدعون يقول لها أصل وهو أن قوما كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يجدون شيئا لا يجدون مأوى ولا يجدون طعاما وهم ما يسمونهم بأهل الصفة الذين, الذين كان منهم أبو هريرة رضي الله عنه فالصفة مكانهم في المسجد كانوا يجلسون فيه ويأتي لهم الناس بالصدقات فيطعمون من طعام الناس ويجلسون في المسجد يتعبدون هذه الصورة موجودة ولاحظوا هنا أن هناك من يأتي فيستدل بأصل لا يدل له عليه لماذا؟ لأنه فهمه على غير وجهه الشاطب سيقر بأن هذه الصورة موجودة لأن هذه الصورة فعلاً كانت موجودة. لكن هل هي صورة الأربطة التي ينقطع الناس فيها للتعبد أم صورة أخرى؟ سيأتي المناقشة الآن ويبين الفرق بين الصورتين. اقرأ بارك الله
1: ثم إن كثيرا ممن تكلم على هذه المسألة من المصنفين في التصوف تعلقوا بالصفة التي كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع فيها فقراء المهاجرين وهم الذين نزل فيهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآية وقوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية فوصفهم الله بالتعبد والانقطاع إلى الله بدعاه قصدا لله خالصا فدل على أنهم انقطعوا لعبادة الله لا يشغلهم عن ذلك شاغل فنحن إنما صنعنا صفة مثلها أو تقاربها يجتمع فيها من أراد أن ينقطع إلى الله ويلتزم العبادة ويتجرد عن الدنيا والشغل بها وذلك كان شأن الأولياء أن ينقطعوا عن الناس ويشتغلوا بإصلاح بواطنهم ويولوا وجوههم شطر الحق فهم على سيرة من تقدم
0: لعبتم الآن والشاطبي في منهجه قبل أن يجيب على القول الذي لا يرى صحته من منهجه أن يستدل لهذا القول بما استدل له أصحابه بصورة واضحة فالآن أهل التصوف يقولون إن ما نصنعه في الأربطة والانقطاع للتعبد من دون الناس وعدم إشغال أنفسنا بأي شغل لا من المباحات ولا من المندوبات ولا من الواجبات كالأمر المعروف عن المنكر وغيرها من الأعمال ومخالطة الناس والزواج وزراعة الأرض وغير ذلك من الأعمال المندوبة أو الواجبة إنما تركنا ذلك اقتداءً بأهل الصفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا في مسجده منقطعين للتعبد لا يشغلهم عن ذلك شاغل ولا يشتغلون بما يشتغل به الناس من الأمور الواجبة أو المندوبة أو المباحة هذا تصوير مذهبهم وسيأتي يذكر الجواب عن ذلك اقرأ بارك الله ميت.
1: وإنما يسمى ذلك بدعة باعتبار ما بل هي سنة وأهلها متبعون للسنة فهي طريقة خاصة لأناس ولذلك لما قيل لبعض في كم تجب الزكاة قال على مذهبنا أم على مذهبكم ثم قال أما على مذهبنا فالكل لله وأما على مذهبكم فكذا وكذا أو كما قال
0: نعم يعني يقصد هنا أن بعض المتصوفة يخرج من ماله كله يخرج من ماله كله وينقطع للعبادة فهذا هل تسأله كم الزكاة في مالك؟ ليس شيء سيجيبك يقول الكل لله يعني تصدقت به كله والذي ليس عنده مال طبعا لا يطالب بالزكاه هذا معنى قوله هنا لما سئل كم الزكاه قال على مذهبنا او على مذهبكم طيب اكمل
1: وهذا كله من الامور التي جرت عند كثير من الناس هكذا غير محققه ولا منزله على الدليل الشرعي ولا على أحوال الصحابة والتابعين
0: لاحظ هنا يذكرك بالمنهج سبقت الإشارة إليه يقول كثير من المستفقهة وهذا يكثر في طلاب العلم أنه يبني فكره أو بعض الآداب أو بعض الأعمال يبنيها على أمور غير محققة يعني لا يحقق النظر في المسألة التي تدرس ولا يحدد موضع النزاع ولا يعرف بالضبط في أي شيء سيتحدث فيبني على أمور ظنيه فلا تنضبط له المسائل ثم قال ولا منزل على الدليل الشرعي أي أن العمد ليس هو الدليل الشرعي عنده وإنما أمور أخرى ثم قال ولا على أحوال الصحابة والتابعين أي يبني على اقوال المتأخرين فتأمل هذا المنهج فإنه ينبغي أن يكون منهجا متميزا لطالب العلم أينا؟
1: ولا بد من بسط طرف من الكلام في هذه المسألة بحول الله حتى يتبين الحق فيها لمن أنصف ولم يغالق ولم يغالط نفسه وبالله التوفيق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كانت الهجرة واجبة على كل مؤمن بالله ممن كان بمكة أو غيرها. بارك
0: الله. الجواب هذا. <تصفيق> ما اظنه يحتاج الى شرح فتاملوه فانه فان جواب الشاطبي سهلا وواضح في هذه المساله فلا نحتاج ان نطيل في شرحه لضيق الوقت لكن الجواب الذي قاله هنا هو جواب كاف وشاف اقرا من أوله بارك الله فيك
1: وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينه كانت الهجره واجبه على كل مؤمن بالله ممن من كان بمكه او غيرها فكان منهم من احتال على نفسه فهاجر بماله أو شيء منه فاستعان به لما قدم المدينة في حرفته التي كان يحتت تجارة أو غيرها كأبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنه هاجر بجميع ماله وكان خمسة آلاف ومنهم من فر بنفسه ولم يقدر على استخلاص شيء من ماله فقدم المدينة صفر اليدين وكان الغالب على أهل المدينة العمل في حوائطهم وأموالهم بأنفسهم فلم يكن لغيرهم معهم كبير فضل في العمل، وكان من المهاجرين من اشركهم الانصار في اموالهم وهم الاكثرون بدليل قصه بني النظير، فان ابن عباس رضي الله عنه قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النظير قال للانصار ان شئتم قسمتها بين المهاجرين قسمتها قسمتها بين المهاجرين وتركتكم وتركتم نصيبكم فيها وخل المهاجرون بينكم وبين دوركم وأموالكم فإنهم عيال عليكم فقالوا نعم ففعل ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم غير أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف وذكر أنهم فقراء
0: هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيل وصححه الشيخ الألباني نجمل الكلام جواب الشاطبي في هذه المسألة حتى لا نطيل عليكم ونستكمل بها الشريط ثم بعد ذلك في الدرس القادم نستكمل بقية الجواب الإمام الشاطبي هنا رحمه الله أراد أن يحدد المسألة التي وقع النزاع فيها في مسألة من هم أهل الصفة وماذا كانوا يعملون وعادة المسائل التي تتعلق عند العلماء يسمونها تحقيق المناط وهو معرفة الواقع ومعرفة الحادثة معرفة صحيحة لها أثر في تنزيل الفتوى فأهل الصفة منهم أهل الصفة الشاطبي أتى بالأمر من أوله فقال إن الصحابة المهاجرين خرجوا من المدينة فمنهم من خرج بماله كأبي بكر ومنهم من لم يستطع فخرج فقيراً ليس عنده شيء فلما جاءوا إلى المدينة الفقراء هؤلاء على اقسام الذي عنده مال اكتفى بماله وقد يكون قد اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الانصار ومن ليس له مال واخذ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الانصار او انه نزل الى السوق فاتجر وكان له من تجارته مال وبقي قوم لم يتمكنوا من ذلك لم يتمكن من التجاره ولم يقدر عليها ومعلوم ان المدينه قد يقوم فيها بعض التجار لكن لو كثروا لما تمكنوا من ذلك والناس تتفاوت خبراتهم في هذا الأمر ومنهم من لجأ إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وجلس فيه لأنه لم يتمكن من الضرب في الأرض هذه الصورة هي صورة هذه المسألة يعني الشاطب يريد أن يقول أن هؤلاء لم يختاروا الانقطاع إلى التعبد اختيارا كما يصنع أهل التصوف بعض أهل التصوف وإنما هذا هو الوضع الذي هم فيه أناس كما قال الله عز وجل الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم لا ديار لهم ولا أموال ليس لهم شيء فلما كانوا في المدينة اختلفت درجات الناس في التجارة وفي الأعمال وفي غيرها وهؤلاء كانوا من ضعفة الناس بحيث أنهم لم يستطيعوا أن يصنعوا مثلما يصنع غيرهم من الذين اتجروا وعملوا فبقوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يختاروا هذا الوضع اختيارا بدليل كما سيأتي معكم فيما بعد أنهم لما انتشر الجهات واتسعت الأقاليم خرج هؤلاء ولم يكن أهل الصفة باقون على ما هم عليه ولو كانوا أخذوه اختيارا لبقوا فيه ولو كانت سنة الماضية لاستمرت لا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقيت الأرض بطان لقوم ينقطعون للتعبد فيها لكن ذلك لم يقل وسيأتي الكلام على حديث أبي داود وهو حديث صحيح في مسألة قسمة النبي صلى الله عليه وسلم لأرض بني النظير فهنا الشاطبي سيطيل في الجواب في هذه المسألة وحاصلها كما سمعتم أن أهل الصفة أضياف الإسلام وهنا تبدأ في قاعدة علمية في تحديد المصطلحات من هم أهل الصفة؟ ورد في الحديث كما سيأتي معكم كلام ابي هريره رضي الله عنه قال هم اضياف الاسلام الضيف ما هو حكمه بالإسلام سياتي معكم انه انه ان كان من اهل الباديه او في ان كان من اهل الباديه فله حكم معروف وهو ان يكفيه الناس مؤونته سواء كان له مال او لم يكن له مال وان كان من اهل المدن فكذلك اذا اذا لم يكن له مال وهؤلاء لا مال لهم فهم اضياف الاسلام فبقوا على هذه الحاله حتى اصبح لهم مال وحتى استطاعوا الضرب في الارض والشاطبي سيفصل الجواب في هذا طويلا وسيبين انه لا تعلق لاهل الزوايا والربط بفعل الصفه فان هؤلاء اهل سنه يجاهدون مع النبي عليه الصلاه والسلام ويتعلمون العلم ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واهل الزوايا والربط لا يصنعون ذلك ليسوا باهل سنه ولا هم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخرجون للجهاد ولا يتعلمون العلم وفرق بين هؤلاء وبين هؤلاء وجوابه في ذلك مفصل وهو جواب جيد ونافع ويدل على منهجيته في المناقشه كما سياتي تطبيق منهجي السابق على هذا الموضوع فاذا ما ذكره العز بن عبد السلام من ان اتخاذ الرباط ان كان يقصد به كما ذكر الشاطبي وضع اماكن ينزل فيها بعض الناس وينقطعون للتعبد ان كان قصده ذلك فهذا ليس من البدع المندوبه بل هو من البدع المحرمه بدع الضلال. والشاطبي في ذلك احسن كما سياتي معكم على التفصيل، لكن نكتفي بهذا الى الدرس القادم ان شاء الله. <تصفيق> هذا يقول ما الصواب في قراءة الآيه؟ هذا سبق الجواب عنها وصححت. طيب. يقول هنا فأما المناخ لا تعد القسمين فإن كان الإسراف من ماله فإن كره وإلا اغتفر هذا صحح في درس سابق كما هو في طبعة محققة صحيحة وسبق معكم أن صحة العبارة هي فإن كان وأظنكم صححتموها في الكتاب فإن كان مما له بال فإن كان مما له بال الذي ما صححها حال صححه الكتاب. هذا يسأل يقول امرأة نظرت أن تضع برادة ماء سبيل في بيت زوجها إذا لم يشمله الهدم الذي تقرر وبالفعل لم يشمل الهدم بيت زوجها ولكن حدث بينهما وبين زوجها شجار انتهى بالطلاق. وتركت هذا المنزل الذي هو ملك لزوجها الأول أي لزوجه لمطلقها والآن لا يمكن وضع هذه البرادة في هذا المنزل باستمرار التنافر بينهما السؤال هل يسقط عن هذا النذر وإذا لم يسقط هل لها أن تفي بندرها في مكان آخر الجواب والله أعلم أنه لا يسقط عن هذا النذر وعليها أن تفي به في مكان تقدر عليه يقول هنا شرب بعض الصحابة الخمرة لتأولهم أيضا آية في القرآن هل هو من باب القياس الفاسد هي نعم هو من باب القياس الفاسد لأن الله عز وجل ذكر تحريم الخمر في آيات كثيرة معلومة هي نعم لكن هؤلاء الذين استحلوا شربها رجعوا إلى الصواب كما هو معلوم والقصة تطول هذا الذين من الصحابة استحلوا شرب الخمر فإنه لما علموا بالأحكام الصحيحة الصريحة بتحريم الخمر رجعوا عما هم فيه يقول هنا في قوله تعالى فلما أفل قال أحب الآفلين أليس المراد بالأفول المغيب والإله لا يمكن أن يغيب لكن لو فسرنا الأفول بمعنى التحرك والتغير فهذا مثل كلام المتكلمين الذين نفوا به الأفعال الاختيارية بدعوى أن المجيء والنزول والاستواء نحن حركة والحركة حادثة ولا والله لا تحل به الحوادث واستدلوا بهذا الدليل وضح لنا ذلك الله خير المقصود هنا بالأفول أنه لما غاب علم أنه مخلوق وأنه لا يستحق العبادة فما زال يتردد إبراهيم ينظر تارة في الكوكب ثم ينظر في الشمس حتى علم أنها مخلوقات يقع عليها ما يقع على المخلوقات فعلم أنها ليست بآلها وهذا من الأدلة العقلية التي ذكرها الإمام الشاطبي وأنه يرد الدليل العقلي في القرآن أما تفسير الأفول بالتحرك والتغير المقصود هنا وإن كان ورد في عبارة في هذا قلت أنه رأى لما رأى أنها تتغير فالسائل يخشى أن يكون هذا باب لنفي بعض الصفات عن الله عز وجل وهو صحيح يعني استشكاله في موضعه لكن ممكن أن نعيد العبارة ونقول مثلا إن إبراهيم لما رأى وفول هذه الكواكب عرف من ذلك أنها مخلوقة أنها مخلوقة ولا تصح أن تكون آلهة أما التغير فلا ريب أنه من صفة المخلوقات التغير والزوال والممات والتغير بالضعف والعجز وغير ذلك أما ما ورد من نصوص الكتاب والسنة في مسألة المجيء والنزول والاستواء فهذه صفات كمال لله عز وجل ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه ليست كصفات المخلوقين فلا تشبيه وليست صفات نقص بل هي صفات من صفات الكمال ذكرها الله سبحانه وتعالى وينبغي أو يجب الإيمان بها كما ورد في الكتاب والسنة وهي صفات كمال لله عز وجل طيب يقول بالنسبة للأربطة ألم يبين الله عز وجل ذلك في القرآن بأنها بدعة ورهبانية ابتدعوها اي نعم لكن آه هذا الجواب آه هذا الدليل كافٍ وهو أن تقول أن الرهبانية التي ابتدعها النصارى محرمة لأن الله أنكرها عليهم ثم المتصوفة لما أحدثوا هذه الرهبانية فهي أيضاً بدعة لكن في المناقشة والمحاجة لا بد أن تعرف الشبهة الذي عندهم حتى تجيب عليها ولا ريب أن من كشف الشبهة كان أحسن جوابه فعندهم شبهة بلا ريب والشبهة هذه أهل الصفة فظن المتصوفة أن أهل الصفة هم قوم من انقطعوا للتعبد وتركوا الامر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد ومخالطه الخلق وان ذلك امر اقرهم عليه النبي عليه الصلاه والسلام فلا بد ان تاتي بالصوره بحقيقتها التاريخيه وبواقعها حتى تعرف واقعها كما هي وكما اشار الشاطبي وكما جاء في الكلام وان كان على سبيل الاجمال فاذا عرفت ذلك عرفت ان اهل الصفه اهل علم يحفظون العلم يعملون به ويدعون الناس ويجاهدون مع النبي عليه الصلاة والسلام لكن قوم لم يكن لهم مال واشتغلوا بالعلم والجهاد حتى يسر الله لهم بعد ذلك فأصبحوا من أهل المال فانطلقوا في الأرض كغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم بدليل أن هذه الصفة لم تبقى مستمرة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فإذا مثل هذا الجواب المجمل لا يمكن أن يكفي في إقامة الحجة وإلا فإن الرهبانية التي ابتدعها النصارى أو التي يبتدعها المسلمون هي رهبانية لم يأمر الله بها سبحانه وتعالى وهي مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا بد في الجواب المفصل لإزالة الشبهة من أن تذكر ملابسات الموضوع وأصله وهذا لا ريب أنه من إقامة الحجة ومن حسن البيان الفقرة من السؤال الآخر يقول اجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوة في دار الأرقم من الأرقم ماذا نسمي الدار حيث كان مكانا لاجتماع الصحابه رضوان الله عليه ما تحتاج الى تسميه يعني لا بد ان تسمى باسم اسمها دار الارقم من بالارقم هكذا اسمها هي بيت كاي بيت من بيوت الناس يجتمع الناس فيه لمصلحه التعاون على البر والتقوى يتعلمون العلم ويعرفون ما يجب عليهم وما يتخذونه من الوسائل المشروعة للدعوة إلى الله عز وجل ومناصرة الحق ويتعلمون فيه ويتكاثرون فيه وهذا أمر مشروع من الوسائل التي كان يعملها النبي عليه الصلاة والسلام فهي مسألة لا تحتاج إلى تسمية لا تحتاج أن تسمى هذه الدار بتسمية خاصة فيجوز في هذه الدار أو في غيرها وفي هذه البلد أو في تلك البلدة فالنبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك صنع ذلك في مكة واصحابه صنعوا في مكان اخر كما صنعوا بالحبشة والذين ذهبوا كمصعب بن عمير في المدينة كان له شان اخر في دعوته وهكذا فبحسب ما يحتاجونه يعملون بالوسائل الشرعية التي يطبقون فيها حكم الشرع ويدعون فيها الى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ولا يحتاج ان تسمى هذه الدار باسم خاص وأكتفي بهذا المقدار نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين